0: Um dia é uma honra para nós mais uma vez podermos estar aqui graça e paz que você receba o senhor Jesus na sua vida nessa manhã como seu senhor e único salvador e nós estamos aqui para que o nome do senhor seja glorificado através das nossas vidas e você que está aí entrando conectando nós uh, convidamos você Que chame também Seus, seus amigos, parentes Manda um recadinho lá Entra conosco Vamos uh, conectar Com a palavra de Deus Para recebermos tudo aquilo Que Deus separou para nós Essa manhã Porque Ele fala Que Ele tem um manjar celestial Para que nós venhamos a participar o nosso, a, a nossa função É só sentarmos aos pés de Jesus e ouvirmos tudo aquilo que Ele tem para nós nessa manhã. Eu convido você a estar orando comigo e já ocupando esse lugar que é o meu e o seu lugar, essa posição em Cristo Jesus, que é o lugar que Ele nos colocou. Lá em Efésios fala que Ele nos colocou sentado à direita, nós estamos nessa posição em Cristo Jesus e quando a gente é, ocupa essa posição, nós somos muito mais que vitorioso em Cristo Jesus e daí ele fala para nós que graças a Deus, que em Cristo Jesus ele sempre nos conduz em triunfo então que você tome posse nessa manhã que Deus sempre, ele nos conduz em triunfo e para a vitória Amém? Eu gostaria então de orar com você é, Feche os seus olhos Vamos agradecer ao Senhor Pai, como é bom Quando a gente reúne no nome de Jesus Tua palavra diz no Salmo 133 Com bom e com suave é que os irmãos Eles vivam em união Aí o Senhor ordena a bênção do Senhor A unção, a vida E nós estamos aqui unidos em espírito, Pai, é, com os nossos irmãos Estamos aqui para que a bênção do Senhor venha sobre nós Deus, o Senhor conhece a cada coração nessa manhã O Senhor conhece as necessidades, os desafios e dificuldades Que cada um tem enfrentado Mas diante do Senhor nós queremos colocar é, A cada vida, a cada situação nas Tuas mãos e ocupando o nosso lugar, a nossa posição em Cristo, nós queremos declarar e liberar uma palavra sobre cada um de nós, que nós somos cabeça e não cauda. E nós queremos estar nessa posição, nessa manhã. Nos ajuda, Pai, a tomarmos posse deste lugar e nunca sairmos deste lugar, porque nós sabemos que quando a gente ocupa... Uh, esse lugar nós somos muito mais que vitorioso em Cristo Jesus Pai, obrigado por tudo Nós pedimos a bênção sobre, sobre essa palavra que vai ser ministrada nessa manhã Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento De uma forma, Pai, que nós venhamos a compreender Tudo aquilo uh, que o Senhor deseja falar conosco Em nome de Jesus é que nós oramos Amém e que a palavra ela, que ela vai ser ministrada nessa manhã, que ela não fique só no compartimento 1. A gente costuma falar que a gente tem o compartimento 1, que é aqui, ó, quando a palavra ela fica a nível de conhecimento. Mas a gente é, deseja que ela desça, a palavra ela desça no seu espírito, e quando ela desce e entra no compartimento 2, que é o nosso espírito, ela vem ela desce revelada. E daí ninguém muda Porque ela ela caiu revelada nos nossos corações Ela ela se tornou uma palavra-rema Então que ela não fique só A palavra de Deus no nível 1 No compartimento 1 Mas que ela dê essa revelada Amém? Então eu gostaria de ler com você provérbios Para iniciarmos Está em provérbios 4 A gente vai ler do 18 Até o 23 Diz assim Mas a vereda do justo mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até a ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixe, aparta-se dos teus olhos. Não a deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Uh, nós vamos meditar né, nesse texto, você tem a oportunidade, depois você que vai assistir mais tarde essa palavra De meditar em Provérbios, o capítulo 4, inteirinho E que nós possamos a ficar atentos mesmo, aquilo que o Senhor vai falar conosco Que nós venhamos a inclinar os nossos ouvidos para ouvir tudo aquilo que Deus preparou para nós então nós vamos dar continuidade nas sete cartas de Apocalipse e eu vou passar a palavra para o nosso convidado Bruno que vai estar então esmiuçando essa palavra para que nós venhamos a entender tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Bom dia, Bruno. Bom
1: dia, pastora. Tudo bem? Bem, graças tá a Deus. Está com frio,
0: Bruno, hoje?
1: <risos> tá <risos> hoje está fazendo um pouco mais de frio, né? <risos> é. Mas está na bênção, graças a graças
0: Deus. Graças a Deus. Né? Já é. tomou seu leite quente?
1: Ainda não. não. De manhã eu, eu como algo mais, mais saudável, né? Frutas, eu como só praticamente frutas. Hoje é, eu comi fruta e uma banana e um milho, que né? milho! Né? Então, de
0: manhã,
1: né? eu já levanto já de manhã, já vou fazer minhas, minhas atividades físicas e daí eu já aproveito, faço também, busco comer um pouco mais saudável, né? Bruno está
0: é inspirado hoje. Começou com milho, olha que legal
1: que chique. é muito bom, né? É milho é bom, eu gosto de milho. Nós é, quero dizer também para você que está nos assistindo, bom dia, que Deus esteja abençoando a sua casa, a sua família, Amém. todos os que estão nos assistindo, que a bênção do Senhor que não não alcança, não tem dores, mas nos prospera, que ela alcance a sua vida, a sua casa, a sua família nesse tempo. Em nome do Senhor Jesus Amém Ontem nós começamos a falar sobre as sete cartas Aliás, desde terça-feira Terça-feira demos, terça, né? hum. demos uma introdução Aí Ontem nós começamos a falar sobre a igreja de Éfeso E hoje nós vamos para a segunda igreja Que ele vai estar ministrando para nós é a igreja de Esmirna e a, a igreja de Esmirna, na carta né, do Senhor Jesus, porque na verdade é, Paulo, é, João ali escrevendo, inspirado pelo, pelo Senhor né, é, escrevendo para a igreja de Esmirna que se encontra em Apocalipse capítulo 2 e nós vamos ler do verso 8 até o verso 11 gostaria então de pedir para a pastora ler então para nós estes é versículos. Amém.
0: Segunda carta, a Igreja de Jermínia e ao anjo da Igreja que está em Jermínia Ex escreve isso. Diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E as blasfêmias dos que se dizem judeus e não são, mas são as sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará algum de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de dez dias é, ser fiel até a morte dar-te-ei a coroa da vida quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a igreja, as igrejas o que vencer não receberá o dano da segunda morte
1: muito bem né? são, é, são... São poucos versículos né? uhum. é, diante de outras igrejas que nós vamos estar estudando, até né? mesmo diante de Éfeso, mas é, são, é um versículo bastante profundo que nós precisamos estudar. Você está vendo aí né, na tela um mapa da, da onde é a cidade de Esmirna. Né? Você vê que ela é bem próxima da cidade de Éfeso. Ela tem, da cidade de Éfeso, a Esmirna, ela tem 80 quilômetros, né? Então, não é muito longe. É, então, quando nós observamos, esta cidade de Esmirna, tá aí, né, para você dar um, um, uma lida conosco, dizer assim, né? Esmirna era uma cidade portuária, porque ela tem aí o seu porto, uma das principais da Ásia e um terminal da estrada do comércio, da, do, é, comércio do Grande Interior. Foi a primeira cidade a construir um templo para a adoração do César Romano, famosa por sua ciência e medicina e também pela construção de prédios, prédios majestosos no dias do, nos dias do apóstolo João, era chamada de Abela. A cidade teve sua época obscura, mas foi reconstruída por Alexandre o Grande. A palavra Esmirna significa mirra, então quando nós observamos aí é, esta, esta cidade de Esmir, é uma cidade muito bonita para sua época, é uma cidade é, com algumas faculdades de medicina, né? Já estava estudando, né? A, a medicina ali naquele tempo e muito sábia, muito conhecedora, muito rica. Esta cidade, ela, ela tinha aí suas plantações de mirra, você tem aí a, a mirra, você está vendo aí na sua tela como é a mirra, né? até os dias de hoje. Ela, a mirra é da onde se produz o óleo de mirra, né? até mesmo quando os, uh, os magos né, foram visitar a Jesus, um dos presentes que eles levaram foi a mirra, né? um produto muito caro na época. Até hoje ainda não é muito barato, é um produto muito caro, o óleo tem um cheiro maravilhoso, o óleo de mirra tem um cheiro maravilhoso, porém para se extrair esse perfume a mirra precisa ser esmagada, a mirra precisa ser espisoteada para sair a seiva e desta seiva começar a produzir então o óleo. Né, do perfume, que inunda, o cheiro da mirra inunda todo lugar, o ambiente, o ambiente né, é, e é, é muito interessante é, essa, é, essa aplicação que Jesus pega, porque ele vai aparecer aqui, você está vendo aí, né, a qualificação do juiz, está aí no verso 9, aliás, no verso 8, ele diz assim, ó, estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Quando nós observamos, e várias vezes nós já dissemos aqui no nosso estudo, que estas sete cartas, ela representa um período da igreja. Então, Éfeso vai representar um período, a carta de Esmirna vai representar um período, então, a carta era para a Esmirna, mas também era para um tempo futuro da própria Esmirna. Então, por exemplo, quando nós vamos observar a carta de Éfeso, as características que ela tem, ela vai demonstrar do ano 30 até o ano 100 porque a igreja começa ali por volta do ano 33 com o Pentecoste, né? a igreja começa a ser estabelecida ali. E esse tempo vai até o ano 100. Então, a carta de Esmirna ela vai representar do ano 100 até o ano 300. Né? E, e quando nós observamos... É, por que, que nós conseguimos identificar este tempo? É um tempo que nós chamamos até de profético. Por que, que nós conseguimos identificar por este tempo? Exatamente pela qualificação do juiz. Porque ele vai dizer, eu sou o primeiro e o último que estive morto e tornou a viver. E quando nós olhamos para o tempo da igreja, tempo da igreja onde houve uma perseguição terrível para a igreja foi no tempo do ano 100 ao ano 300 uh, ontem nós dissemos que João começou a ver alguns reis da época a buscar a, a ter uh, até mesmo se converter ao cristianismo mas não foram todos muitos dos reis na, e dos imperadores não se converteram, a maioria deles, ou todos, muitos deles, né? Porém, estes que não se converteram foram os que mais vieram com tribulação na igreja. E começou, então, a matar os cristãos da época. Eles tentaram, na verdade, acabar com a igreja. De lá será a igreja. Então, eles matavam literalmente. Por isso que ele diz assim: "Eu, Jesus está falando, eu estive morto". E quando nós olhamos para a igreja de esmirna na época de João, esse tempo de esmirna muitos nessa época também já estavam sendo mortos por amor a Jesus. Mas do ano 100 até o ano 300, a quantidade de cristãos que foram mortos foram terríveis, né? Até mesmo no Coliseu, na época, do né, quando você vai para Roma, você vê lá o Coliseu, onde se colocavam os cristãos para serem mortos por, por ursos, por leões, serem mortos é, a facadas, a pedradas e a, a, a lanças. É nesse tempo que começou a ser cristãos cada vez mais, serem é, tacados fogo, fogo neles para eles serem mortos e iluminar a própria cidade. Né? Então, assim intensificou, porque até a igreja de Éfeso, que vai do ano 30 até o ano 100, era com os cristãos, mas principalmente com a liderança. Mas agora não. Do ano 100 ao 300, vai realmente acontecer uma tribulação e uma morte sendo liberada sobre todos os cristãos. Então, como nós observamos, era uma perseguição terrível. E é por isso que ele vai dizer aqui, no verso 9 ele vai dizer assim ó conheço a tua tribulação a tua pobreza mas é rico e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são então nós vamos ver algumas coisas aqui conheço a tua tribulação ele está dizendo eu sei da sua tribulação eu sei que vocês estão sendo mortos por minha causa aliás jesus já havia dito isso até mesmo em Mateus Mateus capítulo 24 e 25, que por, muito, por minha causa muitos serão colocados na prisão, por minha causa muitos serão mortos, por minha causa muitos é, serão apedrejados, perseguidos, perseguidos mas regozijai-vos nisso e alegrai-vos nisso. É, quando nós observamos aqui, muitas pessoas morreram por Jesus. Nós estamos falando do ano 100, do ano 300 da, era, da nossa era. Mas uma coisa que é interessante, quando nós vamos estudar Apocalipse, né, Apocalipse, vai haver pessoas que não serão arrebatadas, porque nós como igreja cremos que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Mas muitos ficarão, porque nem todos vão. E aí... Esse tempo de morrer para Jesus vai voltar. Aliás, em muitas nações estão acontecendo isso. Hoje, nas nações tidas como da parte da janela 1040, que é muito interessante, esta janela 1040 do globo terrestre, estas, estas, essas localizações das sete igrejas fazem parte delas. desta localização. E muitos são os missionários que têm sido mortos por amor a Jesus muitos têm sido mortos e, e o Senhor tá, diz aqui que estes que estão sendo mortos por Jesus não verá e não verá a segunda morte que nós falamos a semana passada que a segunda morte é a pessoa que não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador quando nós observamos aqui essas pessoas estão dando a própria vida por Jesus. Eu fico olhando algumas coisas, pastor, aí. Hoje nós estamos vivendo essa pandemia, mas quantas vezes nós não estávamos nessa situação e só por causa de uma chuvinha a pessoa falava: ah, não vou na igreja hoje não. É. E quantas pessoas na, na China, né, quantas pessoas. É, em lugares onde o, o evangelho não pode ser pronunciado nem pregado, daria, é, faria de tudo para estar na igreja. Nós no Brasil, graças a Deus, temos a liberdade de cultuar, de cultuar ao Senhor. Mas nós não sabemos, muitos não sabem o valor que isso tem. O valor que isso tem. Então eu fico pensando, queridos, que quando vier a tribulação, a tribulação e muitos ficarem, quem realmente vai pagar o preço por amor a Jesus? Quem realmente vai pagar o preço por amor à palavra? De não aceitar a marca da besta? Porque nós cremos que nós iremos antes. Eu creio veementemente Mas não desconsidero algumas vezes Algumas outras visões Eu acredito que outras visões também são bíblicas Eu creio na pré-tribulação Prego pré-tribulação Mas não desconsidero as outras Porque se a igreja passar pela tribulação Ou até mesmo pela grande tribulação Que eu creio que não vai passar Mas alguns vão passar Qual será o resultado destes? Qual será o resultado destes? Então, Jesus está dizendo para estas pessoas, vocês que estão morrendo por amor a mim, né? até no verso 11 está falando, né? ele vai dar a coroa da vida, verso 10, ele vai dar a coroa da vida, mas ele está dizendo aqui, ó, eu conheço a sua tribulação. E aí nós olhamos e dizemos, né? Deus não nos tira da, da, da situação, do problema, da dificuldade da vida? Muitas vezes não. E o Senhor vai estar dizendo, dentro dessa luta, dentro desta tribulação, eu sei o que você está passando. Um versículo, Hebreus capítulo 4, verso 15. Lê para nós, pastora. Hebreus capítulo 4, no verso 15.
0: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado,
1: mas sem pecado. Olha só, Jesus conhece todas as nossas fraquezas. Jesus conhece todos os questionamentos do nosso coração. Ele conhece, ele sabe... Por isso aqui em Apocalipse, capítulo 2, no verso 9, ele diz, Conheço a tua tribulação. E ainda mais ele diz assim, a tua pobreza. Agora, se nós contextualizarmos da época de João aqui, nós vamos lembrar que os romanos, aqueles que estavam na igreja, iam até as, as casas e confiscavam. Então a pessoa não tinha mais nada, porque tudo pertencia ao Estado. Então eles estavam pobres. Mas o Senhor está dizendo para eles, na verdade, você não está pobre, mas você está rico. Por quê? Porque você tem renunciado tudo por amor a mim. E o Senhor, nesta manhã, está nos chamando para isso, para nós renunciarmos. O que você precisa renunciar por amor ao Senhor o que nós precisamos renunciar por amor ao Senhor? Ele está dizendo, conheço a tua pobreza, mas você é rico. Porque você está renunciando. Renuncia o pecado, renuncia o mundo, renuncia o diabo, renunciando. Você é rico e às vezes várias pessoas chegam assim para mim. Mas eu não estou passando por tanta luta. É, principalmente quando as pessoas saem do mundo está saindo assim do mundo e vindo para Jesus né uma, uma vez uma irmã da igreja uma pessoa da igreja né uma empresária ela chega a igreja, chegou na igreja desde, e ela disse assim, chegou para mim e falou assim Bruno, desde que eu aceitei a Jesus a minha vida tá crescendo para baixo <risos> parece que eu não consigo desenvolver e o Senhor está falando né e, e... E o Senhor fala para esse tipo de pessoa, eu conheço a tua obra, a, a, a tua pobreza, mas você é rico porque você renunciou a todas as coisas. Essa pessoa mesmo teve que renunciar ao pecado, teve que renunciar ao mundo, teve que renunciar trabalho por amor a Jesus. Deus está pedindo isso para nós. A renúncia de coisas que precisamos, a renúncia da nossa palavra, a renúncia dos nossos pensamentos, a renúncia do nosso coração. Olha, não tem como você vir para Jesus e não renunciar. Não tem como você vir para Jesus e você não deixar algumas coisas. Não é verdade, pastor? Isso.
0: A vida é uma renúncia, né?
1: Uma vida com o Senhor é uma renúncia. Então o Senhor está falando, eu conheço a tua pobreza. E ele diz assim: e a blasfêmias, blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Sendo antes da sinagoga de Satanás. Olha só, que coisa. Sim. O que é esse sendo judeus e não são? Contextualizando aqui na época de João, dá uma olhadinha comigo, pastor. É, segura aí Apocalipse, mas vai lá para Atos capítulo 15 no verso 1. Atos capítulo 15 no verso 1. O que é esta, estes que se declaram a si mesmos judeus e na verdade não são? 15. 15, 1.
0: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos. Se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos.
1: Olha só. Estes são os que se diziam judeus e não são. Porque eles estavam misturando lei com graça. Eles estavam dizendo assim, olha, para você ser salvo, você precisa ser, circun... ser circuncidado. É. Para você ser salvo, você precisa fazer uma obra. Para você ser salvo, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, fazer aquilo outro. Então, quando nós observamos aqui, estes que se declaravam, judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás, é essa mistura que eles faziam. Eles não conseguiam sair da lei, isso na época, daqui do próprio João de Esmirna. E o que nós podemos trazer isso, para, ou para os nossos dias, ou na época aqui do ano de 100 a 300, são pessoas que sorrateiramente entram na igreja para não falar a verdade, para pregar um evangelho que não é, Sabe aquela coisa? Parece, mas não é?
0: Parece, mas não é. É, é. lobo.
1: É. Vestido com pele de ovelha. É exatamente. Era isso que estava acontecendo nessa época. Na época aqui, do ano 100 ao ano 300, eram pessoas que entravam. Porque a igreja nessa época não podia ter templo. Não podia se reunir no templo. Então eles se reuniam de casas em casas. Então era algo escondido do ano 100 a 300. A igreja crescia poderosamente, mas é algo escondido como acontece na Turquia em muitos lugares da Turquia que a igreja se reúne nós temos até um, um missionário né? o, que estava que está naquela região né? é, até ele voltou nesse tempo como que é o nome dele mesmo? o, o Eleandro é. então é, a igreja se reunia de casa em casa da mesma forma quando nós vamos observar haviam pessoas que se declaravam cristãos, mas não eram, se declararam judeus, porque a igreja, no começo de João, a igreja começou com os judeus, então eles se declaravam judeus, mas na verdade não eram, eram da sinagoga de satanás, porque eles se adentravam sorrateiramente, nessa época do ano 100 a 300, sorrateiramente, para denunciar ao imperador. Porque eles não podiam dizer que eram cristãos. Como que se reconhecia um cristão nessa época? Então, por isso que veio o símbolo do peixinho. Então, um cristão, quando estava em um lugar, ele vinha e fazia com o um pé na terra de um lado. Se o outro fazia desse jeito, como se fosse um arco, aí se a pessoa. Era um código deles, é. né? Se a pessoa entendesse aquele código e era cristão, ele vinha e fazia do outro lado. É. Aí fazia, então, formava um peixe. um peixe. Por isso que o símbolo do cristianismo é o peixe. Né? Porque era a época em que estava passando por perseguição. E esta época foi terrível. Onde muitos cristãos estavam sendo é, literalmente mortos. Por amor a Jesus. Por amor a Jesus. Né? É, e aí ele vai começar aqui a dizer aqui no verso 10. Não temas... As coisas que tens de sofrer. Eu acho tão interessante porque o Senhor está falando assim para ele. Eu não vou tirar você do sofrimento.
0: Não, não temos.
1: Ah, mas dá uma olhadinha em Atos capítulo 9. Olha só. Como que Deus vai chamar Paulo, né?
0: 9 quanto?
1: Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Que eu sei que é Atos 9. O meu Atos saiu correndo. Achei aqui. Atos capítulo 9 é, acho que é a partir do verso a partir do verso é, 14 né? então aqui Paulo teve uma conversão né? Paulo ele é, teve um encontro ele teve uma trombada com Jesus no capítulo 9 e ele fica cego e Deus vai levantar Ananias para ir, a, ir até Paulo para orar por eles E olha o que Deus vai falar para ele no verso 14 e 15 ah, Vê o verso 13, 13 é. o 15
0: E respondeu Ananias Senhor, de muito ouvi acerca deste homem Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém E aqui tem poder dos principais os sacerdotes Para prender a todos os que invocam o teu nome Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. O 16 também. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome.
1: <risos> eu acho assim, tem é. gente que fala assim, Teve uma, uma pessoa né, que chegou para mim uma vez e falou, olha, eu quero ter um ministério igual ao de Paulo. Eu falei, é. você tem certeza? É. Você sabe o que você está falando? Porque o Senhor, desde o início, foi muito claro com Paulo. Dizendo, estou chamando você para sofrer por um amor a mim. É. Ó, ó, e aí a gente vê um evangelho por aí, fazendo pregado, né? É. Vem para Jesus que vai melhorar a sua vida. E às vezes o Senhor está falando, não é tão assim não, é. meu filho. É. Né? Você vai dar uma, uma sofridinha, um aí. É, você vai ficar riquíssimo. É um evangelho torto, torpe, que não é do Senhor. O Senhor está chamando aqui, Paulo. Claro, né, a palavra do Senhor vai nos mostrar que a, a, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sempre o Senhor vai trazer um escape, uma saída para nós. Sempre tem
0: conforto
1: para nós. Sempre tem. É. Isso é maravilhoso, né, pastor? Uhum. E, mas o Senhor vai chamar Paulo aqui e vai dizer para ele, vou mostrar para ele que é importante sofrer por amor a mim. E aqui na igreja de Esmirna, o Senhor está falando para ele, não, verso 10, 2:10 não temas as coisas que tens de sofrer. Uhum. E aí, ou seja, você vai sofrer. E aí ele vai dizer mais, né? Verso 10, Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para serem postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ele está falando, ó, Eu acho tão interessante porque ele, o Senhor não dá uma acalmada. Ele está falando assim, ó. Você vai sofrer. E esse sofrimento vai colocar vocês na prisão. Né, e essa prisão aqui vai ser tribulação. Dez e vai ser 10 dias. Aí a gente fala assim: Uau! 10 dias. Ah. Só que dá uma olhadinha comigo, pastor, em Números capítulo 14, verso 34.
0: Números. Oh, é.
1: Quando a gente fala de dias, meses, anos na Bíblia, né, nós temos que entender um pouquinho do tempo do Senhor aqui. Olha lá, números capítulo 14, verso 34.
0: Segundo o número dos dias em que expiasse essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades.
1: Uhum.
0: 40 anos e conhecereis o meu afastamento.
1: Olha só, o que o Senhor está falando? Cada dia é como hum. se fosse um, um, um dia é igual a um ano. <risos> o Senhor está falando aqui para eles, ó. Vocês vão ter pró, uma tripulação de dez dias. E aí fala, nossa, dez dias é duas ah, semanas Mas não é essa a quantidade do Senhor, tempo do Senhor, não. Aqui, nós pegamos uma base de um texto que quer trabalhar aqui conosco, que... Quando Deus está trabalhando um dia, pode ser um, não só um dia, mas pode ser anos. Ano, um ano, dois anos, três anos.
0: Hum. Por isso que é comum você ouvir das pessoas, ah oh, Deus de mistério, né? <risos> né? Desvenda o Sim,
1: mistério. É, <risos> né? é por isso que nós temos que observar, porque algumas vezes na Bíblia, não é dez dias apenas, mas pode ser anos. Mas é muito interessante, eu coloquei aí para vocês essa tribulação de 10 dias, o que pode ser? Primeiro, 10. É tempo determinado para acabar a luta. Quando ele está falando de 10, ele está falando: vocês vão ter luta, mas vai acabar. Olha que benção! Então vai acabar, vai chegar um dia que vai acabar. Também 10. São 10, foram 10 tentativas dos editos imperiais para destruir a igreja. Quando nós olhamos esse número de 10 no tempo de Esmirna, que vai do ano 100 a 300, nós vamos ver 10 tentativas de editos imperiais para destruir a igreja. São 10. E 10 foram, foram os imperadores que perseguiram os cristãos, sendo que o último foi Dioclesiano. E esse Dioclesiano teve um reinado de 10 anos, que foi o pior, foi o que trouxe a pior perseguição para os cristãos. E também dez, foram dez imperadores do ano 100 a do ano 312, dez imperadores que foi contra o evangelho do Senhor, que foi contra a igreja. Eu coloquei aí na tela para você ver o nome desses imperadores e, a, e as, as datas dele. Vai começar com Nero, a partir do ano 54. Aí começa Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Severo, Maximino Décio Valeriano Aureliano E Deocle...
0: né
1: Então quando esse 10 aqui Esse 10 aqui Ele é profético Não é apenas 10 dias Está falando de 10 como tempo Deus determinou um tempo Vai começar Mas também vai terminar Isso é maravilhoso Isso já é algo muito bom 10 são 10 editos imperiais tentando acabar com a igreja. E 10 foram os imperadores a partir de 54 até 312, imperadores que foram contra a igreja do Senhor. Então, quando ele está falando aqui de 10 dias, né, não necessariamente que são 10 os duas semanas aqui, vamos colocar, né? Praticamente, não nesse sentido. Mas perseguição que eles iam enfrentar e que a igreja ia enfrentar, né? E olha só, quando nós vamos olhar dentro, quando nós estamos falando de sete cartas do Apocalipse, nós estamos falando do tempo histórico da Igreja. Deus está falando de uma maneira histórica para a Igreja. Então, a Igreja de Éfeso está representando os primeiros anos da Igreja, os primeiros cem anos ali da Igreja. Agora né, praticamente 170, 70, né, começando do ano 30, são 70, praticamente 70 anos. E quando nós olhamos também para essa época, né, para o segundo período da igreja que vai do ano 100 ao ano 300, que é um ano de muita perseguição, nós vamos encontrar aqui um homem chamado Policarpo, que ele é pastor de, foi pastor de Esmirna. Ele foi queimado vivo e não negou Jesus. Antes dele ser queimado, ele... Disse o seguinte, por 86 anos eu o servi e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar, blasfemar meu rei, o qual me salvou? Então, Policarpo né, de, de Esmirna, ele foi queimado vivo por ordem do imperador. E ele, conforme foi queimado, exaltava o nome do Senhor. Glorificava o nome do Senhor Então quando nós olhamos aqui né, Ele vai trazer um, uma palavra, um elogio Ele vai dizer aqui né, que, que o povo é fiel na tribulação Pobre, mas é rico né? E essa tribulação é a pressão que vem de fora opon, Como oposição e ataque E a pobreza é o que não possui nada o império romano confiscava os bens dos cristãos, porém os olhos de Deus era como uma igreja rica. Deus estava olhando como essa igreja rica. Agora, quando nós, esse é o elogio. Agora, quando nós vamos ver, esta igreja não tem nem uma repreensão. Não tem repreensão nela. Por quê? Porque esta igreja permaneceu no Senhor. Esta igreja foi forte no Senhor. Diferente da igreja de Éfeso, que é a primeira igreja que abandonou o primeiro amor, esta igreja permaneceu firme e forte, até mesmo diante da morte. É, eu conheço uma história, né? foi contada há muitos anos aqui por um pastor, da década de 90 Eu falo que tem coisa que eu lembro dela de lá de trás Lembra quando o lá Brandão veio aqui? Eu lembro Átila <risos> Brandão veio, né, um pastor de Salvador E ele, ele contava, contou uma história Que isso marcou meu coração E ele disse o seguinte naquela época Que ele conheceu um missionário Ou uma história do missionário Que esse missionário... Estava pregando o evangelho na janela das 40. E ele estava com toda a família dele, na casa dele, e de repente entrou alguns homens armados e algemou a esposa e os filhos. E aí e ele também. E ele não foi algemado o missionário. E aí então ele disse o seguinte: né os homens disseram o seguinte para aquele missionário: Renega Jesus, senão eu mato os seus filhos. Renega Jesus, senão eu vou acabar com a sua família. Então ele começou a cantar uma música da harpa, que eu não me lembro direito qual era a música que ele começou a cantar, mas vamos supor que é, é Rude Cruz. Né? Ele começou então a cantar, Renega Jesus, e ele só cantava. Renega Jesus, ele só cantava. Aí ele pegou então, matou o primeiro filho, Pau e a esposa dele chorando e ele também chorando então começou a dizer mais uma vez, renega Jesus senão eu vou matar o outro seu filho e ele continuou cantando a música da árvore renega Jesus e ele continuou cantando aí ele pegou, matou o outro filho sobrou só ele e a esposa e ele continuou cantando a música da árvore e então ele disse
0: renega Jesus, senão agora
1: eu vou matar a sua esposa e ele continuou cantando, continuou cantando, e então matou a esposa. Aí ele apontou a arma para ele, Renega Jesus, senão eu vou matar, acabar com a sua vida. Aí ele começou a entoar mais alto ainda. Hum. Então ele foi morto. Uma família inteira morta por amor a Jesus. Quando nós olhamos aqui a palavra, no, em, João, em Apocalipse capítulo 10, ele vai dizer aqui, ser fiel até a morte. A palavra do Senhor em Salmo, se não me engano, 34, 84, acho que 84, diz que os olhos do Senhor estão buscando aqueles que são fiéis. Hoje nós, aqui no Brasil, o Evangelho é bastante pregado e até comercializado, infelizmente, mas o Senhor está buscando aqueles que são fiéis. sabe? Deus não está procurando pessoas para usar. Porque muitas pessoas vêm assim, vem assim para mim e falam assim, ah, Bruno, quero que Deus me use tanto. Como que eu quero que Deus me use? Que eu me ponha as mãos nas pessoas e a pessoa seja curada? Como eu quero pregar para as nações? Como eu quero pregar nas igrejas? Como eu quero fazer isso? Como eu quero fazer aquilo? E eu só fico observando... Isso para Deus não significa nada. Ser usado em qualquer lugar aonde você está para Deus não significa nada, porque Deus não está procurando quem possa usar. Ele pode usar qualquer um, até mesmo um um, um jumento, uma mula. Deus pode usar. Deus está à busca de algumas coisas três coisas que eu vejo que Deus está buscando que nós vemos na palavra primeiro, Deus busca os adoradores que o adoram em espírito e em verdade então se Deus está buscando adoradores significa que nem todos são parece-me que é algo raro se achar porque as pessoas confundem adorador com, com música e não é né Adoração é estilo de vida Adoração a renúncia. é renúncia Outra coisa que nós vamos ver Que Deus está buscando São os fiéis Como nós estamos falando aqui Ser fiel Ser fiel até a, até a morte Ser fiel Então Deus está buscando Está procurando Pessoas que são fiéis E no que o Senhor está pedindo A sua fidelidade hoje Porque veja a fidelidade, a nossa fidelidade é expressa para Deus através das nossas atitudes. Então, nós não somos salvos pelo que nós fazemos, pelas nossas obras. Nós não somos salvos pela nossa fidelidade, mas somos salvos para sermos fiéis. Então, Deus está pedindo para nós fidelidade no dízimo, fidelidade na oferta, fidelidade na, na liderança, fidelidade... Na, na família. Fidelidade com a esposa. Fidelidade com o esposo. Fidelidade com os filhos. Fidelidade com a família. Aos compromissos. Aos compromissos. Ser fiel. Eu não vou ser salvo porque sou fiel. Mas porque sou salvo é que sou fiel. É diferente. É, diferente. é algo que Deus trabalhou. Fidelidade. Então ele está falando de ser fiel, porque Deus está buscando aqueles que são fiéis. E terceira coisa que Deus está procurando, que nós vamos ver na palavra: procura te apresentar perante Deus como obreiro do que não tem quem se envergonhar. E aqui, não é se apresentar perante o pastor, porque se apresentar perante o pastor é fácil. <risos> se apresentar perante o pastor. Se apresentar perante você, pastor, é fácil Porque a pastora fala A igreja se move É bênção de Deus isso Mas a fidelidade está aqui dentro Ser fiel Não é perante os homens Ser fiel a Deus Então eu não faço para os homens Eu faço porque é ao Senhor É para o Senhor Três coisas que Deus está buscando em toda a Bíblia. Eu consigo ver isso. Três coisas que Deus busca. Adoradores. Fidelidade. Os que são fiéis. E os que estão perante o Senhor, que não tem do que se envergonhar. Amém. Então quando ele está falando aqui, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Até quando alguém da sua família morre, porque tem muita gente que fala assim, ah, tal pessoa era tão boa... Por que morreu desse jeito? Né? Tal então, pessoa sempre servia ao Senhor, porque morreu desse jeito a Deus, então não é bom. Ele está falando, ser fiel até a morte. Seja a sua morte ou a morte de alguém que você ama. A morte não pode nos separar do amor de Cristo por nós. A morte não pode te separar do amor do Senhor.
0: Nem a tribulação tem aquele versículo, só quem nos separará do amor, amor de Cristo?
1: Romanos, capítulo, se não me engano, 8. Quem nos separará? Então ele está dizendo, ser fiel. Ser fiel. E ele vai dizer, e dar-te-ei a coroa da vida. Dar-te-ei a coroa da vida. E essa coroa da vida aqui, né? É ser fiel. Ser fiel nesse sentido de, estudar, de ter a coroa da vida é o galardão o Senhor vai dar o que que é galardão galardão é presente e nós vamos ver aqui qual que é o presente que Deus dá como essa coroa da vida tá aqui ó aí você tem aí na tela não sofrerá dano da segunda morte tá aí no verso 11 também quem, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte Ou seja, não receberá a morte eterna Vamos ver alguns versículos aqui Você tem aí na tela alguns versículos que nós temos sobre morte eterna Não vamos ler tudo, você pode ler depois Mas é, vamos ler aqui alguns versículos Por exemplo, Apocalipse capítulo 20 no verso 14 Pastora, letra nós Apocalipse 24,
0: né? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo Esta é a
1: segunda morte Então o que é a segunda morte? É o selo da morte mesmo uhum. É quando verdadeiramente a pessoa não ficará mais com o Senhor É quando verdadeiramente se separará eternamente Por isso que a é morte eterna Juízo final. É o juízo final. Outro versículo, Apocalipse 21, 8. Olha só. Mas quanto aos
0: tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte
1: olha só, todos esses itens aí né? a sua parte será no lago do fogo e em enxofre que é a segunda morte a morte eterna o que ele está dizendo, aqueles que morrem por amor a Jesus de modo algum entrará na segunda morte de modo algum entrará e ficará separado do Senhor para sempre mas ao contrário, receberá vida eterna. Ou seja, para sempre estará com o Senhor. Porque esta é a verdadeira vida. Para sempre estará com o Senhor. Então qual é a mensagem pessoal que nós temos? A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, e sim contra forças espirituais do mal. Como sempre, o diabo está por detrás das perseguições. Há duas exortações e uma promessa nesta carta para os que sofrem por amor a Jesus. Primeiro, não temas. Não temas. Porque tem pessoas que, por amor a Jesus, tem que renunciar à própria família. Né? Tem que renunciar à própria família, tem que renunciar às tradições da família. E aí, sofre perseguição, é deixado de lado. E o que o Senhor está falando para essas pessoas? Não temas. Né? E aí, Romanos 8, 35 ao 39, está Isaías, Salmo, são vários versículos aí que você pode ler depois na sua casa. E outro ponto é ser fiel ser fiel e aquele que participa do sofrimento de Cristo receberá o galardão então ser fiel seja fiel a palavra do Senhor diz ser fiel no pouco sobre muito te colocarei ser fiel busque ser fiel é, é, fidelidade não significa concordância porque muitas vezes podemos até discordar de alguma coisa mas não é pelo fato de eu discordar de alguma coisa que eu vou ser infiel. Porque tem muita gente que fala assim, não concordo com o dízimo. E é infiel no dízimo. É mesmo. Não é porque você concorda ou deixa de concordar. Você pode até não concordar, mas seja fiel nas suas atitudes. Essa é a diferença. Você está vendo como que o inimigo faz, como ele lança seta na mente? É. Ele lança seta. Então, o Senhor está falando, ser fiel, ser fiel com suas atitudes. Agora, é uma coisa muito interessante, a cidade de Esmirna não né, existe até hoje, ela chama-se Esmir, e é a terceira maior cidade da Turquia hoje, e quando nós observamos para Éfeso, ela foi abandonada por falta de água e hoje a cidade de Éfeso é uma ruína, e olha só, Deus houve é, é, aqui, Deus exortou, aliás, Deus é, aqui para Éfeso, Deus falou e falou para eles se arrependerem, porque senão iria remover o castiçal. O que é o castiçal? Remover o candeeiro, a igreja. Então veja, Deus removeu a igreja da cidade de Éfeso, porque eles não se arrependeram, e a cidade foi destruída. Por isso que o que mantém uma nação não é a política. O que mantém uma nação é a igreja. O que mantém uma nação é um povo que ora e jejua. Quando Deus retira a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso é destruída. Esta cidade aqui, quando nós lemos, acabamos de ler a carta de Esmirna, não tem nenhuma repreensão. A igreja continua. E esta cidade ainda continua está aí uma foto da linda cidade de Esmir uma das cidades mais lindas da Turquia né? você depois se você quiser passear por Esmir você puxa lá no google Esmir, e vai você vai ver, e vai, é, ou se não vai pessoalmente leva vamos nós. fazer uma viagem para lá? leva nós é. <risos> né? então é, esta cidade existe até hoje, Eu, assim é tremendo como que a própria terra, a natureza tudo mostra sobre fidelidade Porque o povo se torna fiel A cidade permanece Esta é a promessa para a igreja Por isso que nós somos candeeiro Que dá luz Nós como igreja Esta cidade está de pé por causa da igreja Porque existe um povo que ora E Deus está ouvindo a oração Então permaneça na oração Sempre há esperança Depois do sofrimento O Senhor sempre diz na sua palavra depois do sofrimento, a abundância de alegria. Amém?
0: Amém, né? Que bênção.
1: Ali, depois, né? Nós sempre falamos, né? Salmos que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha como que esse povo sofreu. E, e olha só esta cidade que está muito linda. Apesar de ser uma cidade islâmica, ainda tem igreja lá. Ainda tem um povo nesta cidade que clama. Que clama. Né? Amém, pastora. Amém. É isso. Espero que você tenha recebido esta palavra da parte de Deus nesta manhã em nome de Jesus.
0: Amém. Fica aberto. Se ficou alguma dúvida no seu coração, você pode enviar as perguntas em de acordo com durante todo esse, esse tempo que a gente vai estar falando, porque hoje não vamos encerrar esse assunto. A gente vai dar seguimento a próxima semana. Hoje já é sexta, né? Sim a gente volta é, terça-feira terça com a próxima carta qual que vai ser é a igreja a igreja
1: e, tá aí. apocalipse vamos procurar volta lá que eu não apocalipse vou lembrar agora 2, 3. É, apocalipse capítulo 2 hein? Pérgamo Pérgamo Isso. É, vai
0: voltar na terça com a igreja de Pérgamo Isso. tem muitos ensinamentos por isso que ele fala, né, para a gente colocar colírio nos nossos olhos, para a gente poder ver mesmo, né além sim, do véu.
1: Sim, que precisamos
0: gente, enxergar. É, precisamos enxergar além do véu, porque o véu, na verdade, com a morte de Jesus Cristo, ele foi rasgado de alto a baixo. Aleluia. E hoje, como já foi citado o texto, hoje nós temos livre acesso de adentrar no santos dos santos, porque nós temos lá, que a gente leu né, em Hebreus, 4, 15. 4 4, 15, que nós temos um sumo sacerdote que se compadece da nossa fraqueza que no tempo oportuno ele vem e nos socorre então nós temos esse livre excesso é de adentrar no santos do santo porque ele se compadece das nossas fraquezas porque nós nem sabemos orar como convém olha como que nós somos é. Isaías chega à conclusão que nós somos considerados como trapos de imundice. Somos vermezinhos, olha que
1: situação. Nós é, somos pó. A nossa justiça é. para Deus é como um trapo de imundícia. E é. você
0: sabe que eu estava pensando, e às vezes a pessoa ela quer ser um cristal, né? um vaso de cristal, um copo de cristal. E se você observar Bruno um copo de cristal ou algo assim, se você é, for é, lavar ele com uma água muito forte, ele até estoura uhum. na água, pela pressão da água, Sim. porque ele é muito frágil, muito melindroso, não é?
1: Sim.
0: Eu acho também, viu, viu Bruno, que nós não somos desse material, a obra-prima nossa é barro, Sim. é pó, nós somos criados dessa matéria-prima, barro, uhum. que ele pode até quebrar, mas Deus ele refaz, refaz. faz de novo, então, não seja melindroso, teimoso, vamos ouvir o que o Espírito,
1: Espírito diz à igreja amém, amém. Que abençoar o povo? vamos orar, amém pai no nome de Jesus amém Jesus, a tua palavra fala não temas nesta manhã glória mas. a Deus, a tua palavra nos mostra Senhor que pode até o sofrimento vir, mas o Senhor está conosco e está vendo todas as coisas, amém, pai nós sabemos que o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pelo amanhã e é no nome do Senhor Jesus que nós oramos nesta, nesta manhã, Senhor. Que a alegria do Senhor possa vir, que boas notícias possam vir. Pai, que em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha restaurar, venha, venha Senhor, ministrar a cada coração. Porque entendemos que basta o Senhor, estar a Tua presença estar conosco. Amém. Que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus recebe em nome do Senhor Jesus, cura sobre o teu corpo, cura sobre a tua mente, cura sobre as tuas mãos e os teus pés, em nome do Senhor Jesus como igreja, nós declaramos que o Senhor te levanta para fazer você vencer, Deus tem um começo, são dez dias de tribulação, isso significa vai acabar, Amém. terá um dia, um fim, e em nome de Jesus, Olha para esse fim, porque a palavra do Senhor nos disse nesta manhã que o caminho do justo é como o aurora que vai brilhando, brilhando até o dia perfeito. Amém. O dia perfeito está chegando e o Senhor te levanta para vencer, te levanta para conquistar, em nome de Jesus o Senhor é contigo. Maior é o que está em ti do que está no mundo Amém. Recebe esta palavra Em nome de Jesus Para vencer, conquistar E atingir o propósito e o projeto de Deus Na sua vida Ser forte, corajoso Levanta e anda Em nome de Jesus
0: Amém Amém, esperamos você terça então Novamente às nove da manhã e hoje à noite nós teremos um culto especial para mulheres Conecta lá conosco às 8, 20 horas Nós estamos aqui novamente A Laís Morimoto Cetra de Oliveira Vai estar tra trazendo uma palavra Sobre a gestão gestora do lar Você é a nossa convidada Escreve lá no nosso canal Até a noite Amém?